0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Я Даша Полещикова, и я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала.
1: А я Лера Чумбичко, и я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым. Кажется, сейчас, в эру удаленной работы, очень актуальным стоит вопрос, как не стать жертвой прокрастинации работы из дома, когда вокруг столько много отвлекающих факторов. И как вообще организовать свое рабочее пространство, если ты работаешь из дома. И вот именно об этом, о том, как работать из дома, мы сегодня и поговорим.
0: Тут я настоящий профессионал, потому что я начала работать из дома еще до того, как это стало мейнстримом. Я долго была в декрете и в какой-то момент... Момент этот стал скучный, я занялась, как многие мамочки любят фотографии. Поэтому мне пришлось научиться работать из дома, делать все эти сайты, обрабатывать снимки, когда на заднем плане скачут дети. Причем в той квартире, где мы тогда жили, у нас было очень вообще такое невероятное интерьерное решение. Там был очень большой коридор, довольно никчемный. И именно там мы поставили рабочий стол поэтому закрыться в этом пространстве не было никакой возможности. Это было такое проходное место, мимо тебя постоянно кто-то ходил на кухню попить водички, помыть руки в туалет. И я научилась работать в таких условиях, теперь мне ничего не страшно.
1: На самом деле у меня тоже большой опыт работы из дома, потому что как только я начала работать, и закончила университет, началась пандемия, и как бы у меня просто не было выбора, была удаленка. Но у меня с этим много сложностей. Например, правда очень много отвлекающих факторов например соседи очень шумные или не знаю холодильник с вкусной едой, а еще близкие, которые могут ходить, отвлекать, задавать вопросы, как у тебя, например, было с детьми. Ну, хочется разобраться и понять, как вообще с этим справиться, и если хотя бы не справиться, то снизить уровень отвлекающих факторов.
0: Ну да, это, конечно, очень важно, убрать все эти раздражающие факторы. Я знаю, что тем, кому мешают лишние шумы, советуют купить беруши. Наверное, это помогает, но лично мне в берушах работать неудобно. Меня в таких ситуациях спасают хорошие шумоподавляющие наушники, где можно включить какую-нибудь музыку. Вот мой муж, например, любит работать под э, инструментальный рок, но мне это кажется таким слишком навязчивым. Меня это отвлекает от работы, поэтому я выбираю или звуки природы, или какой-нибудь легкий джаз, или это вообще находка. Есть на многих платформах специальные подборки, ну, типа офисная музыка, и там такая какая-то нейтральное что-то играет. В общем, это закрывает все остальные внешние шумы и действительно помогает настроиться на работу. В общем, очень рекомендую. Да, я тоже как-то
1: пыталась воспользоваться советом работать под классику. Но мне кажется, что вот в нашей профессии, возможно, я не права и, возможно, я ошибаюсь, но нужно подбирать музыку без слов, потому что очень сложно сосредоточиться на написании текстов, когда там кто-то поет тебе прекрасные песни в ухо, и это
0: отвлекает. Да, тут я с тобой согласна. Я не могу работать под музыку с словами. В этом смысле обрабатывать фотографии, когда я была фотографом, было гораздо легче. Тут я могла и подкаст включить интересный, и любимую песенку. В общем, тут это не мешало.
1: Да, я тоже так делаю. Знаешь, когда нужно текст из Google документа перенести в админку, начинается такая техническая задача, и тут можно послушать и подкасты. Вот э, я этим занимаюсь. Но для меня на самом деле большая проблема в том, что я из-за того, что работаю дома, я не могу абстрагироваться от мысли, от работы. То есть реально я вот... э, Засыпаю с мыслями о рабочей задаче, просыпаюсь с мыслями о рабочей задаче, смотрю на рабочий стол. Для меня это, правда, очень большая проблема, и кажется, что в офисе как будто бы с этим попроще, потому что ты разграничиваешь рабочее пространство и домашнее, и вот ты вышел из офиса, и все мысли о работе тебя покинули.
0: Да, дома действительно есть такая проблема, и, конечно, классно было бы иметь отдельный кабинет, из которого удобно работать и тихо, и никто не мешает, это такое специальное рабочее пространство, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Не у всех даже есть возможность выделить отдельный рабочий уголок. Но психологи все таки советуют работать из какого-то конкретного места, потому что вот такая привязка к пространству помогает настроиться на работу. Я, кстати, недавно это протестировала. Протестировала чисто случайно. Я решила потянуть английский язык и первый раз села со всеми этими учебниками, найденными в интернете, за кухонный стол. И как-то мне так понравилось, и теперь мне вот именно за кухонным столом я настраиваюсь на английский я сажусь и понимаю, время учить неправильные глаголы. Очень классно работает. А еще я нашла совет дизайнерки Ингрид ли которая говорит о том, что если у вас нет отдельного кабинета, здорово завести специальную коробку или корзинку, в которой хранятся все рабочие вещи. Тут идея в том, что закончился рабочий день, сворачиваешь в ноутбук все свои записи, ежедневники, складываешь в эту коробку и Все. Ты ушел из офиса и можешь отдыхать. А утром надо будет только достать эту коробку. И, в общем, снова можно настроиться на работу. Мне кажется, я плохой работник. Потому что я работаю из
1: кровати, я не знаю, я ничего не могу с этим поделать. Но если у меня стоит какая-то сложная задача, за которую я не могу долго взяться, вот только тогда я перехожу за рабочий стол, который у меня в большинстве своем завален всякими штуками там, для рисования и все такое. Расскажи, как организовано твое рабочее место. Ну,
0: как ни странно, я чаще всего все-таки работаю за столом. И тут мне повезло, потому что у меня довольно стандартный рост. Поэтому обычный письменный стол и стул мне подходит, мне удобно за ними сидеть. Потому что я знаю, что в общем в этом есть определенная сложность. Есть даже целый калькулятор для расчета правильной высоты стола, стула и даже подлокотников. Идея в том, что должен быть правильный угол, прямой угол в коленном суставе, в локтевом суставе, кисти должны лежать на столе, якобы в таком положении меньше устаешь. И вот этот калькулятор, мы, кстати, в описании оставим ссылку на статью, где рассказывается об этом калькуляторе, но проще ориентироваться вот именно на прямой угол. Кстати, для этого не обязательно покупать какой-то сложный вот этот вот регулирующийся по высоте стол или стул, они обычно довольно дорого стоят, а можно поправить высоту, например, с помощью книг или кубика из-под йоги, подложив его под ноги или подложить специальные устойчивые деревяшечки под ножки стола или стула, чтобы тоже немножко отрегулировать его высоту. Когда ты сейчас сказала про регулирование высоты, я очень не испугалась, потому что я подумала,
1: что да, было бы классно, потому что у меня, например, я думаю, что из-за этого проблемы именно с осанкой, я постоянно сутулюсь, Вот, но хорошо, что можно с помощью книг это все исправить, а не просто закупаться новой мебелью. Но вот я первый год в Питере, когда жила, я жила в коммуналке, и там была, знаешь, такая маленькая комната, что ну, два человека уже толпа. И организовать там рабочее пространство вот такое очень сложно, особенно когда у тебя там, не знаю, денег нет достаточно. Что вот делать людям в такой
0: ситуации, когда нету возможности организовать себе отдельное место? Это действительно проблема, но с комфортом работать можно даже без рабочего места. И тут нам опять на помощь приходят советы дизайнерки Ингрид Ли, которая рекомендует испытать разные места в доме. Она делится своим опытом и рассказывает, что пробовала работать и на диване, и уютно устроившись в кресле, и стоя у разделочного стола на кухне, и даже сидя на полу на кубике для йоги около журнального низкого столика. И вот в результате, экспериментируя с позами, она нашла такие варианты, где у нее не затекает спина, не устает. Ну, плюс эти положения можно менять, кстати говоря. Вот я так делаю. Большую часть времени я работаю за столом, но иногда хочется сменить обстановку, тогда я переползаю куда-нибудь на диван или на кресло, или ухожу в другую комнату. Не буду рассказывать про кровать, хотя и такое бывает, конечно. В общем, Даша тоже человек, а то иногда складывается ощущение, что она слишком идеальная. А еще у меня, кстати, есть классный совет. Вот эти вот передвижения, они еще так помогают разминаться немножко потому что рекомендуют же каждый час двигаться, вот если хотя бы раз в час переползать с кресла на кровать, уже, считай, подвигался. На самом деле еще очень рекомендую делать упражнения какие-нибудь в перерывах между работой, и тут те, кто работают из дома, находятся вообще в невероятно выгодном положении, потому что ну, в офисе начать делать выпады – это довольно странно, а у себя дома можешь позволить себе все, что угодно, и вот в моем случае это такой двойной удар, потому что я нашла комплекс упражнений для спины, это такое погружение в советский санаторий. Там какие-то очень смешные движения, которые должны а, расслабить спину, а тренер так серьезно говорит, прислушайтесь к своим ощущениям, почувствуйте свою повздошную кость. Я думаю, боже мой, я только сейчас узнала, что у меня есть такая кость. В общем, это не только расслабляет спину, но и сильно мозги отвлекает.
1: Прям рекомендую. А я, кстати, тоже начала недавно делать упражнения для спины, потому что я решилась взяться за свою осанку и еще, мне кажется, иногда помогает выбираться на прогулке хотя бы минут на 20. Вот, кстати, для меня в такие моменты поход в магазин или за кофе до соседней пекарни это прям единственная возможность как-то пошевелиться за день. Расскажи, как еще можно помочь себе настроиться
0: на работу, если делаешь это из дома. Еще есть банальный совет, которым наверняка все следовали в школьные годы: это расположить рабочее место около окна. Этот совет основан на научных исследованиях американские. Ученые в 2016 году провели большой обзор и показали, что солнечный свет не только влияет на циркадные ритмы, но и снимает зрительное напряжение, поднимает настроение, делает людей более внимательными, сосредоточенными, повышает продуктивность, в общем, приносит какое-то невероятное количество бонусов, поэтому не зря наши школьные столы в детстве стояли у окна. И сейчас Это тоже здорово так делать. И у этого есть еще дополнительный бонус. Это помогает экономить электроэнергию и вести более экологичный образ жизни, потому что реже включаешь свет. А твой рабочий стол Простые то окна? О oh, боже, нет! Понятно. Даже тут раздает советы в свое оправдание могу сказать, что у меня нет занавесок, поэтому, в общем, он стоит чуть дальше у окна, чем мог бы, но там все равно светло, и свет я обычно не включаю.
1: А, кстати, а сейчас у тебя какая-то отдельная комната под рабочее место,
0: или ты его организовала в там, общей комнате в зале, допустим? Вот тут нам повезло, мы недавно переехали, в общем, у нас с мужем есть общий один на двоих кабинет, который организован как вот такое рабочее пространство, но тут есть свои минусы, мы его периодически делим, периодически у кого-то какие-то созвоны, встречи Поэтому, да, приходится мигрировать по квартире И договариваться о том, кому сегодня повезло И кто работает из кабинета На самом деле,
1: это моя большая мечта Когда я вырасту, заработаю много денег У меня будет дом, где будет мой отдельный кабинет Но вообще, мне нравится очень организовывать рабочее пространство свое Хоть я и работаю с кровати, но мой рабочий стол Это такое место очень приятно тут находиться, потому что я тут расставляю всякие приятные безделушки, которые поднимают мне настроение. У меня тут стоит портрет, значит, Тимоти Шаломе, Я на него смотрю и мотивирую себя на
0: работу. Кстати, это тоже классный совет, потому что ученые говорят, что вот для большинства офисных работников это большая проблема. Мы проводим много времени за компьютером и очень мало каких-то приятных сенсорных ощущений. Ну, то то есть ты сидишь на обычном стуле перед компьютером, чувствуешь только эти клавиши. И если разнообразить сенсорные ощущения, это может помочь работать. Тут речь идет не только о портрете Тимоти Шеломе, хотя это классно, но еще о других органах чувств. Например, ну, если у кресла, на котором работаешь, какая-то мягкая, приятная обивка, если вокруг приятно пахнет, если э, лежит э, ну какой-нибудь… Э, ну, в общем, если есть какая-то жмякалка, которую можно приятно потрогать, это очень здорово, потому что это приносит разнообразие именно в сенсорные ощущения. Вот, кстати, да, год
1: назад все смеялись над попитами, симпл-димплами и так далее, и говорили, что это все зумерские приколы, но на самом деле это же правда очень полезная штука. Ты сидишь, работаешь и можешь отвлечься, там не знаю, как-то на свои мысли, на фантазии, ну или просто приятно, сразу работа становится продуктивнее.
0: Да, я недавно готовила материал про арт-терапию, и там был классный совет, что можно около рабочего места держать пластилин или глину настоящую, или, но сейчас много всяких разных вариантов пластилина, которые разные на ощупь, то есть вот не обязательно тот из советского детства, который оставляет жирные следы повсюду, они бывают такие мягкие, приятные, и периодически его мять в руках. И там фишка в том, что даже не обязательно лепить что-то осознанное, а просто от того, что ты перебираешь в руках какую-то такую приятную, поддатливую массу, это очень расслабляет и помогает сделать перерыв в работе более такими разнообразными и полезными.
1: Да, тут еще можно вспомнить слаймы, тоже такие тягучие штуки классные. Слушай, а у тебя нет проблемы, например, просто эта проблема для меня большая, что меня прям манит кухня. Мне постоянно нужно пить чай, мне постоянно нужно есть что-нибудь вкусненькое, что-нибудь сладенькое.
0: У тебя такой проблемы нету? Как ни странно, нету, но это потребовало времени, чтобы выстроить вот такой вот режим питания. То есть теперь я знаю, мы... Ну, поскольку у нас в семье много, двое детей, у нас есть определенный график, во сколько мы завтракаем, во сколько мы обедаем, во сколько мы ужинаем. Ну, он, конечно, приблизительный, ну, как-то так выстроилось, что он есть – и почему-то мне этого хватает. Я не люблю жевать за работой за компьютером, а чай, честно говоря, я очень боюсь пролить на клавиатуру. Меня это останавливает? А, меня
1: это не останавливает. Но я после нашего разговора сегодня, во-первых, убедилась, что я делаю правильно, потому что ну, у меня на столе, правда, есть всякие симплы-димплы, попиты и прекрасный портрет Тимати Шаломы. А во-вторых, я думаю, что я переосмыслю свое рабочее место и, скорее всего, с помощью калькулятора, о котором мы рассказываем у нас на сайте, по мере, какой высоты должны быть стол и стул, и реорганизую все это с помощью книг, вот, и не придется тратить деньги на новую мебель.
0: А я обещаю подвинуть рабочий стол поближе к окну и экономить еще больше электроэнергии. Дорогие слушатели, поделитесь лайфхаками, как вам удается эффективно работать из дома, как устроено ваше рабочее место. Также подписывайтесь на подкаст «Дом с огнем», ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Всем пока! Пока Пока-пока!